0: Dialog Layanan Kesehatan Kerjasama Pro 3 RRI dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tips meningkatkan imunitas tubuh berdasarkan fisiologi tubuh manusia itulah menjadi tema kita dalam dialog Layanan Kesehatan Covid-19 kerjasama FKUI dan Ereri. Adapun narasumber yang akan berbincang pada pagi hari ini, Dr. Imelda Rosalind Sianipar, Embryomet PhD dari Departemen Fisiologi. Nanti anda dapat bergabung bersama kami pendengar di 021 352 3172, 021 384 4545, kemudian 021 386 6712, juga dapat melalui WhatsApp kami di 081 399 399 888. Segera kita mulai. Dialog layanan kesehatan pagi hari ini. Selamat pagi, Dr. Imelda. Mas Rugi. Iya, apa kabar, dok?
1: Sehat, terima kasih.
0: Ya, tema kita tips meningkatkan imunitas tubuh berdasarkan fisiologi tubuh manusia. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan fisiologi tubuh manusia itu, dok? Uh,
1: fisiologi sebenarnya definisinya itu fungsi normal dari tubuh. Jadi, berbagai macam sistem di dalam tubuh kita... Bisa berfungsi dengan normal dan saling berintegrasi untuk me, apa, menjalankan fungsinya di dalam tubuh.
0: Hmm, kemudian kalau dikaitkan dengan hubungannya dengan imunitas tubuh manusia, bagaimana ini penjelasannya?
1: Iya, jadi begini Mas Rudi, kalau uh, sistem di dalam tubuh kita uh, uh, menjalankan fungsinya ini kan membutuhkan kondisi-kondisi yang optimal. Iya. Yeah. kondisi-kondisi tertentu, dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus saling terkait dengan hmm. berbagai macam sistem. Begitu juga dengan sistem imun. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri, Mas Rudy. Jadi dia harus tergantung dengan berbagai sistem yang lain. Hmm. Misalnya sistem kardiovaskuler, kemudian sistem uh, persarafan, kemudian sistem uh, cairan tubuh uh, terkait dengan uh, ginjal dan cairan tubuh. Selain itu juga terkait dengan sistem pencernaan. Mm-hmm. Jadi itu saling terkait satu sama lain.
0: Iya. Kan selama ini kita kalau untuk meningkatkan imun tubuh kita kan cukup dengan mengkonsumsi buah-buahan atau suplemen ataupun juga mengatur pola makan yang mungkin akan dibutuhkan oleh tubuh. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui uh, apa yang kita konsumsi atau upaya meningkatkan imunitas tubuh itu berdasarkan uh, fisiologi tubuh kita sendiri nih, Dok?
1: Iya, jadi eh uh, ada beberapa hal yang sangat penting gitu ya bagi tubuh uh, tidak hanya nutrisi ya kalau kita bicara nutrisi berarti kan uh, komponen lengkap jadi baik itu protein, karbohidrat maupun lemak itu dibutuhkan oleh tubuh dan tidak kalah penting adalah air. Jadi status hidrasi tubuh kita itu berperan penting juga dalam meningkatkan imun tubuh. Selain itu, itu yang kita konsumsi ya Pak Rudia. Mm-hmm. Kalau hal yang uh, kita harus seimbangkan lagi adalah tidur. Mm. Jadi kebutuhan jam tidur uh, selama terutama selama pandemi ini itu sangat penting karena pada saat tidur tersebut uh, berbagai macam hormon tentunya bekerja. Kemudian uh, produksi-produksi hormon tersebut sangat diperlukan gitu ya. Selain itu juga bagaimana kita mengatasi stres. Jadi um, pada kondisi seperti ini tentunya uh, hormon stres kita akan meningkat. Nah, cara kita untuk menurunkan hormon stres atau menangani stres tersebut itu penting. Terkait dengan bagaimana imun tubuh kita bisa naik nantinya. Dan yang terakhir adalah tentunya uh, beraktivitas fisik. Karena seperti yang kita ketahui, Sekarang ini kan lebih banyak kita duduk menghadiri ya. webinar online <laughs> ya. sehingga pergerakan kita tuh sangat minimal sekali gitu. Sementara Jadi, itu kita
0: sangat kita membantu untuk meningkatkan imun tubuh membantu, kita ya. Betul
1: sekali. Hmm. Seperti yang sudah di, uh, apa, terus diajak oleh Kementerian Kesehatan bahwa ya. 60 menit per hari itu, itu minimalnya gitu ya. Hmm. Jadi itu sangat penting.
0: Ya. Sekaligus ini ada pertanyaan dokter Imelda bagaimana sih untuk mengetahui uh, ciri-cirinya lah. bahwa hormon seseorang itu terganggu akibat uh, stres tadi yang mungkin dikatakan ataupun juga hal yang lainnya terutama pada wanita nih Dok. Oke.
1: Okay. Kalau pada wanita biasanya kecenderungannya adalah uh, yang terganggu pertama kali itu biasanya terkait dengan siklus haid. Hmm. Uh, kemudian yang kedua itu terkait dengan um, pola makan. Jadi uh, apa ya istilahnya ada perubahan behavior uh, di pola makannya. Ada yang cenderung jadi tidak suka makan, ada yang cenderung menjadi makan berlebihan.
2: Mm-hmm.
1: Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pola tidur yang terganggu. Jadi tidurnya tidak lagi dalam. Jadi kalau kita tidur dalam itu istilahnya kita mendengar bunyi sesuatu tuh kita tidak mendengar gitu yeah. ya. Yeah. Tapi terkadang kalau kita sedang tidur, tapi kita tetap bisa mendengar suara-suara di sekitar gitu mm-hmm. dan mudah terbangun. Nah itu yang menjadi terganggu. Umumnya pertama itu biasanya kalau wanita siklus haid uh-huh. kemudian uh, pola makan dan pola tidur ya, itu nah, dampaknya itu uh-huh. cukup banyak ya dari uh-huh. tiga hal ini gitu bisa mengganggu terkait dengan metabolismenya kemudian uh, terganggu juga dari sistem imunnya ini bisa
0: hmm. alami ya atau memang bisa di atau biarkan nanti akan hilang dengan sendirinya atau memang perlu penanganan khusus jika mengalami hal seperti itu dok
1: uh... Sebenarnya kalau uh, gangguannya, ya, sifatnya itu belum menimbulkan hendaya. Hendaya itu adalah kemamp- ketidakmampuan kita dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Yeah. Jadi kalau masih dapat melakukan tugas dengan baik, kemudian uh, tidak ada gangguan atau tidak ada gejala yang mengganggu, itu sebenarnya masih bisa diatasi dengan perubahan gaya mm. hidup. Yeah. Namun jika sudah ada gangguan Misalnya contohnya pada gangguan haid Ada perdarahan yang terus menerus hmm. gitu ya, Atau selama 2-3 bulan tidak mengalami haid Nah itu sebaiknya berkonsultasi
0: Baik. Kita terima pendengar terlebih dahulu nih, Dr. Imelda ya Sudah ada Pak Udin Baik. di Boyolali Selamat pagi Pak Udin Selamat pagi ya Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dr. Dr. Imelda Rosalin silahkan Imelda
1: Departemen Fisiologi Apakah orang yang suka membaca dan menghafal itu dapat meningkatkan imun tubuh? terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Udin, apakah orang yang suka menghafal itu bisa membantu meningkatkan imun tubuh, dok?
1: Oke. Okay. Uh, sebenarnya tidak terlalu berkaitan ya, Pak Rudi, Karena hmm. menghafal itu kan uh, lebih uh, meningkatkan ke- kemampuan memori. seseorang, gitu ya. Yeah. Jadi membuat uh, aktivitas di otak kita itu terus bekerja. Nah, ini yang akan menghambat uh, tentunya uh, kalau misalnya ada uh, kecenderungan terjadinya uh, penuaan, ya, terus kemudian bisa mengalami pikun. Nah, ini yang Latihan-latihan yang bisa dilaksanakan Sebenarnya salah satunya adalah hmm. Terus mengaktifkan uh, Neuron-neuron di otak dengan cara menghafal
0: iya. Jadi uh, Apapun yang kita konsumsi dok, Kemudian suplemen kah Makanan yang baik kah penuh nutrisi uh, Tanpa didukung dengan pola tidur Yang tepat kemudian aktivitas yang Baik juga untuk membantu tubuh itu uh, Bisa dikatakan apakah Tidak besar manfaat yang kita Rasakan tapi Sebelum dijawab kita terima kembali pendengar Ada Pak Boni Kali. di Jayapura Oh ya saya sekali terputus dok Silahkan dok mungkin bisa dijawab
1: uh, Ya jadi sebenarnya um, Beberapa komponen tersebut Kalau kita bayangkan nih ya um, yeah. Mas Rudi itu seperti sebuah jembatan gitu ya Jadi fondasi dari jembatan itu Uh, itu adalah uh, faktor-faktor tadi yang saya sudah sebutkan, mm-hmm. baik nutrisi, kemudian uh, aktivitas fisik, pola tidur, dan tidak kalah penting adalah imunisasi, sehingga dari kecil kita tentunya sudah diimunisasi. Yeah. Itu semua akan membangun sebuah jembatan yang baik, yang nantinya bisa tahan terhadap stres. Hmm. Terhadap infeksi Ataupun terhadap inflamasi peradangan yang lainnya hmm. Jadi kalau kita membayangkan Kalau mau membangun jembatan imun yang baik ya. Tentunya
0: pondasinya
1: juga harus kuat gitu.
0: Baik, kita sudah tersambung kembali Dengan Pak Boni di Jepura. Selamat pagi Pak Boni
1: Ya selamat siang di
0: ya. Jayapura ya. Baik Pak Boni ada yang ingin ditanyakan Apa Silakan.
1: Ya, Ini saya mau tanya Bu Dok nah, Ini masalah ya. terkait dengan Berat badan juga Hmm. Apakah ada ada hubungannya, misalnya kalau misalnya pola makan, walaupun kita sering olahraga juga, tapi terasa misalnya jalan terasa berat badan. Hmm. Terus bagaimana solusinya?
0: Biasanya bangun tidur terasa berat badan. Baik, baik terima kasih Pak Boni ya. Ya silakan Dokter Imelda. Iya
1: baik uh, betul sekali Pak Boni. Memang uh, faktor dari peningkatan berat badan ya, terutama kalau sudah mencapai overweight dan obesitas. E, tentunya ada berbagai gangguan metabolisme di dalam tubuh kita yang kemudian akan menyebabkan e, apa istilahnya stres inflamasi di dalam tubuh gitu. stres oksidatif baik itu stres oksidatif ataupun gangguan metabolisme. Nah, ini akan mempengaruhi tentunya e, terhadap sistem imun tubuh kita. Gitu. Jadi ada ada kondisi stres di dalam sel-sel tubuh kita pada saat kita mengalami obesitas ataupun overweight gitu. Yeah. Jadi tentunya memang harus diatasi Nah salah satunya caranya adalah intinya balance Keseimbangan mm-hmm. antara sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Dengan sesuatu yang kita keluarkan dari tubuh Jadi ya. kalau masuk berarti mengatur uh, pola makan, kalau keluar artinya mengatur aktivitas fisik. Ya. Dua itu saja.
0: Ya. Dokter, uh, tingkat stres itu kan bermacam-macam dok ya, seseorang Betul. ataupun dengan orang lain. Tadi sempat dikatakan stres inflamasi, mungkin bisa dijelaskan, dan itu sudah masuk dalam kadar yang seperti apa bagi seseorang?
1: Iya, Jadi kalau sudah mengalami kondisi um, apa inflamasi akibat dari stres di dalam tubuh ya, nah inflamasi ini penyebabnya bisa berbagai macam. Umumnya karena infeksi ya, kalau ada ada ya, kuman, ada virus, ada bakteri hmm. masuk kemudian menimbulkan inflamasi. Inflamasi ya. ini sebenarnya kata lain dari peradangan.
0: Peradangan. Nah hmm. iya
1: hal lain adalah uh, belum tentu inflamasi, tapi adanya perubahan. Baik itu metabolisme atau kondisi lingkungan di dalam tubuh kita yang kemudian menyebabkan inflamasi ya. Inflamasi ini kecil-kecil kemudian tapi panjang menyebabkan inflamasi yang kronik yang berlangsung cukup panjang mm-hmm. Dan ini dapat mengakibatkan disfungsi dari sistem imun
0: kita ya. gitu. Kemudian langkah-langkah fisiologi apakah itu cukup dengan mandiri atau memang ada panduan tersendiri? Yang harus dilakukan untuk mengurangi apa yang dirasakan oleh seseorang ketika itu dok uh,
1: Kalau secara umum itu langkah-langkah uh, fisiologi dapat kita terapkan Jadi hmm. yang tadi saya sudah sebutkan gitu ya Ada lima hal yang kita bisa jaga ya. Yaitu tidur, tidur yang cantik istilahnya ya Jadi tidurnya panjang hmm. Minimal uh, 8 jam, mungkin kalau dewasa 6-8 jam. Hmm. Uh, aktivitas sisi, kemudian uh, hid, status hidrasi tubuh kita, nutrisi yang seimbang, dan juga kemampuan memanage stres. Hmm. Uh, namun, jika memang uh, sudah berusaha secara uh, alamiah atau secara fisiologis menjalankan hal tersebut, masih tetap ada gangguan, tentunya ya. harus berkonsultasi.
0: Ya. Termasuk stres tadi yang dirasakan, dok. Ya, sebenarnya, uh, apakah memang... Stres ketika seseorang mengalami stres atau merasakan hal itu selalu berkaitan dengan psikis seseorang tersebut dok.
1: Iya uh, stres ini um, ada dua dua hal yang yang mungkin kita bisa soroti gitu ya stres akibat adanya gangguan di dalam tubuh dan juga stres yang memang secara psikis itu keduanya berhubungan dan uh, tentunya hormon kalau kita ketahui namanya hormon stres gitu ya ada hormon stres yang di, dinamakan kortisol. nah ini dia bisa meningkat dari kedua hal tersebut ya. jadi bisa secara psikis bisa secara
0: fisik Baik. selain stres dok apa dampaknya terhadap seseorang yang tidak kesehatan atau ya keseimbangan antara uh, nutrisi atau imun yang masuk dengan uh, fisiologi tubuh mereka atau seseorang tersebut tidak seimbang
1: jadi um, Tuhan menciptakan tubuh manusia itu ya uh, Alangkah baiknya karena disiapkan sistem di dalam tubuh yang tetap menjaga keseimbangan. Uh, jadi namanya itu adalah homeostasis. Jadi kondisi tubuh manusia sebisa mungkin dalam kondisi homeostasis. Artinya seimbang. Hmm. Di saat ada komponen yang tidak seimbang atau ada hal yang tidak seimbang, maka homeostasis inilah yang dapat terjadi. Yeah. Kemudian tubuh memiliki kemampuan sebenarnya untuk mengatasi ketidakseimbangan ini. Namun jika tubuh tidak mampu baru itu akan menimbulkan gejala dan penyakit. Hmm. tapi kalau tubuh mampu dia akan kembali menjadi normal kembali.
0: Ya. Bagaimana merasakan atas seseorang bisa mengetahui bahwa uh, tubuh dia atau tubuh seseorang tersebut sudah mencapai pada titik keseimbangan yang baik? Uh,
1: kalau kita mau melihat gitu ya secara, secara umum saja gitu ya uh, kita bisa lihat dari uh, pola tidurnya. Apakah kita bisa tidur dengan nyenyak di malam hari, ya, dan terbangun tidak merasakan pusing, tidak merasakan uh, kelelahan? Artinya tidur kita itu kualitas tidur kita cukup baik. Hmm. Itu yang pertama. Kemudian pada saat kita melakukan uh, aktivitas sehari-hari, apakah kita mudah lelah atau tidak? Nah, itu juga ya, ya. salah satu indikator.
0: Jadi untuk keseimbangan itu, paling tidak kita bisa mengacu pada uh, pola hidup yang benar atau pola hidup yang baik, begitu dok ya.
2: Iya, betul mm-hmm.
0: sekali memperhatikan waktu istirahat kita, memperhatikan apa yang kita konsumsi, kemudian juga menyeimbangkan apa lagi nih Dok? Mungkin selain yang bisa disampaikan dari 5 lima, lima lima langkah tadi yang paling bisa paling mudah untuk bisa kita lakukan.
1: Yang paling mudah, mungkin saya coba urutkan saja ya. Yang paling mudah adalah pertama, tetap menjaga status hidrasi adalah dengan minum air yang cukup.
2: Hmm.
1: Jadi kita harus jangan pernah lupa minum air. Air biasa, air mineral. gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya kalau air biasanya kan didampingkan dengan makanan. Ya. Nah, makanan ini e, istilahnya kita menjaga keseimbangan komponennya. Jadi ada komponen protein, ada komponen lemak, ada komponen karbohidrat, hmm. karena ketiga hal tersebut sangat dibutuhkan,
2: hmm.
1: e, terutama misalnya contohnya orang banyak menghindari lemak, padahal lemak itu e, bahan baku untuk e, pembuatan beberapa hormon, hmm. Gitu. kalau energi itu diambil lebih banyak Karbo. itu dari karbohidrat ya. Iya betul Jadi tentunya kalau kita hanya makan salah satu atau salah satu kita hindari itu bisa mengganggu uh, fisiologi di dalam tubuh kita itu tadi terkait dengan air dan juga makanan yang ketiga adalah um, membiasakan uh, pola tidur, Jadi misalnya membiasakan tidur di malam hari pada pukul 10 atau pukul 11, misalnya kemudian bangun pada pukul 5 atau pukul 4 pagi, itu secara rutin, sehingga tercipta irama biologis yang, uh, ritme biologis tubuh kita yang baik. gitu, Dan itu akan membantu, um, mensimulasi beberapa hormon yang memang dihasilkan, dan lebih banyak produksinya di malam hari pada saat kita tertidur. dan pada saat tidur diusahakan ruangan atau suasananya gelap. Karena itu juga membantu. Jadi jangan dinyalakan lampunya pada saat kita tidur.
2: Hmm. Itu
1: tiga hal pertama yang menurut saya paling mudah dimodifikasi gitu hmm. ya. Kalau yang keempat terkait exercise atau aktivitas fisik tentunya uh, masih banyak aduh saya tidak punya waktu, kemudian um, apa tidak tidak suka berolahraga karena berkeringat. Mungkin hal yang sederhana adalah berjalan. Jadi kita bisa berjalan dari tempat parkir misalnya, atau kita lebih memilih berjalan ke pasar terdekat misalnya pada saat kita berbelanja, berusaha memarkir mobil jauh dari pintu masuk, itu mm-hmm. sudah uh, usaha-usaha kecil yang kita kita coba supaya langkah kita semakin banyak. Parkirnya. Salah satu
0: bagian dari aktivitas fisik itu dok ya?
1: Iya, betul. Mm-hmm. Cukup Jadi dengan berjalan itu sudah
0: berjalan kaki, yeah. beberapa menit itu sudah sangat membantu sekali?
1: Iya, yeah. betul. Paling ya. tidak memperbanyak langkah, uh, paling tidak minimal 8.000 sampai 10.000 per hari itu hmm. sudah sangat
0: baik. Ya, dan itu sekarang aplikasi di smartphone sudah cukup banyak itu dok ya, yang bisa menghitung
1: Betul jumlah ya. langkah
0: kita. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan, yaitu menjaga hidrasi tubuh kita, selalu mengkonsumsi air yang cukup, kemudian makan dan minuman yang juga diperhatikan, membiasakan diri dalam pola tidur yang baik, yang tepat, dan beraktivitas fisik. Ini menjadi penting juga dok ya. Iya, betul. Terakhir dokter, apa yang bisa dokter sampaikan kepada kita semua Agar benar-benar bisa memanfaatkan Ataupun juga memacu kita untuk terus menjalani pola hidup yang sehat
1: Ya, baik uh, Menurut saya keseimbangan antara uh, kesehatan fisik dan kesehatan mental Uh, itu sangat penting uh, untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan uh, jangan lupa juga bahwa kita tidak bisa bergantung pada diri kita sendiri, kita juga harus um, Ber- bersosialisasi dengan uh, sekitar kita, dan terutama kita juga harus uh, tetap uh, menjaga hubungan kita dengan yang maha kuasa karena keseimbangan antara tiga hal itu, hubungan dengan sesama hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan diri kita sendiri, kalau kita ingin diri kita sehat, tentunya kita akan berusaha uh, lebih baik lagi, gitu jadi ketiga hal tersebut menurut saya sangat penting dan uh, lima tips tadi dari saya uh, jaga hidrasi, jaga pola makan tidur yang cukup Dan uh, aktivitas fisik yang uh, banyak atau cukup uh, aktif setiap harinya, ya. itu akan membantu kita dalam menangani stres, uh, terutama menghadapi pandemi saat ini.
0: Baik. Dr. Imelda, Imelda, terima kasih sudah berbincang dalam dialog lahiran kesehatan COVID-19 bersama dengan kami di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua dok. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Rudi. Iya,
0: demikian tadi kami berbincang dalam dialog layanan kesehatan COVID-19 bersama dengan Dr. Imelda Rosalinsianipar, Embiomed PhD dari Departemen Fisiologi. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam dialog ini dan kami atau akan kami hadirkan kembali dialog layanan COVID-19 tentunya dengan tema dan narasumber yang berbeda. Demikian dialog layanan kesehatan Kerjasama Pro 3 RRI Dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Acara ini bisa Anda dengarkan setiap Senin Sampai dengan Jumat pukul 9.30 Waktu Indonesia Barat